0: Ñawi Podcast, el deporte con un cuento en la voz de Jonathan Arias. Para que usted tenga una idea de qué tipo de futbolista era ese muchacho, le cuento que jugaba llorando. Sí, llorando. Pero no le digo llorando porque protestaba o porque se la pasaba quejándose a los árbitros o esas cosas que nos han dado a los argentinos la fama de llorones. No, no, no. El loco Cancino lloraba en serio, con lágrimas desconsoladamente mientras llevaba la pelota. Yo lo he visto, algunas veces, y parece algo digno de risa, créame que era una cosa bastante impresionante. ¿Cómo decirle? Hasta angustiante si quiere. Y es que Cancino entraba a la cancha muy serio, no sé si concentrado o qué, pero usted lo veía serio. El ceño fruncido, con la vista perdida sobre el césped, parecía que no se fijaba ni en los adversarios ni en la gente que había ido a la cancha. Y le aseguró que por ese entonces iba muchísima gente a la cancha de Esparta. Bastante, muchísima gente, porque el equipo era un equipazo. ¿eh? Jugaban el gringo Talamone, el negro oroño Sebastián Drapo... ...que después se fue a Racing... ...la Garza Olmedo... ...que era el arquero... ...y otros más que ahora escapan a mi memoria... ...pero que ya me voy a acordar... ...pero la figura... ...la figura era Cancino sin duda alguna... ...el loco Cancino... ...y mientras el partido iba bien... ...digamos mientras no fueran perdiendo... Cancino se mostraba normal... ...calmo... ...tranquilo... ...jugaba ahí... ...en su punta... ...participaba poco del juego... La pedía de vez en cuando, al estilo de los viejos punteros derechos, que no se movían de al lado de la raya. Hasta daba la impresión de ser un poco frío, de no interesarle demasiado el partido, ¿me entiende? Pero si los rivales hacían un gol, no. Si los rivales se ponían en ventaja, ahí Cancino se ponía a llorar. Y no le voy a decir que se ponía a llorar de golpe, de repente, pero era una cosa como que... Entraba a ser pucheros, a aspirar aire, a fruncir la cara y ya la gente empezaba a prestarle más atención a él que al partido porque sabía que Cancino se iba a largar a llorar. Era una cosa bastante dramática, permítame que le diga, bastante dramática. Aguante Cancino, no es nada loco, ya van a empatar, no llores, lo alentaban desde la tribuna porque a la gente le daba no sé qué verlo así tan sentido pero se largaba a llorar nomás como los chicos y le cuento que Cancino cuando pasó por Esparta y andaba cerca de los 30 debía ser un muchacho de 28 29 años quizá le juro que entonces ya perdiendo 1 a 0 se venía para el medio era como que no podía esperar a que la pelota le llegase a la punta se venía para el medio y empezaba a conducir el juego pero no dejaba de llorar desconsoladamente lloraba, daba pena verlo pobre muchacho. ¿eh? Era algo desgarrador mirarlo correr con la pelota, levantando la cabeza para localizar a sus compañeros, saltando sobre las barridas de los, de los rivales y llorando a moco tendido, la boca abierta, colorado por el esfuerzo, las venas del cuello hinchadas a punto de reventar. Lo notable es que los árbitros no sabían cómo tratarlo, y es que no hay en el reglamento ninguna regla que estipule que un jugador no puede jugar llorando Que no puede insultar si eso está contemplado O que no puede gritarle al y bueno, vaya y pase O como ahora que no está permitido seguir si un jugador está sangrando Pero nunca el reglamento dijo algo sobre un jugador que llorara Entonces lo dejaban me acuerdo que hubo un árbitro muy grandote, el inglés Mackinson, que la primera vez que lo vio así, trató de consolarlo porque él mismo, Mackinson, ya tenía los ojos enrojecidos, vidriosos. Y es que vio usted que hay gente que cuando ve llorar a otra persona, llora también. Entonces Mackinson paró el partido y le habló, agarrándole de un hombro paternalmente. Pero no, no hubo caso, Cancino se contuvo un momento, tratando de aspirar hondo para cortar los sollozos, apenas de anudado el juego, no pudo más. Empezó de nuevo a pucherear y enseguida volvió el llanto. Se imagina que a la hinchada de Esparta la cosa mucho no le gustaba porque era motivo de la risa de las otras hinchadas, de las risas y de las cargadas. Sí, hasta llegaron a decirle, los llorones a los hinchas de Esparta por causa de Cancino. Por otra parte, en esos momentos era cuando Cancino, desesperado por el resultado adverso, podía conseguir los milagros más conmovedores, sí, como escuchó, los milagros más conmovedores futbolísticamente hablando. Era ahí cuando se hacía dueño de la pelota y podía dar vuelta a un resultado con una facilidad asombrosa. Gambeteaba de a cuatro, de a cinco rivales, hacía jugadas, qué sé yo. Después, no he visto a nadie hacer la sanada, y podía dar vuelta un partido él solo aunque fuera perdiendo por 3 o 4 a 0. Después, cuando Esparta lograba empatar, Cancino ya se calmaba, casi ni gritaba el gol del empate, le digo. Se abrazaba con sus compañeros, eso sí, y se limpiaba los ojos con la manga de la camiseta, o con un pañuelo mongriento para para tratar de ocultar también su tristeza y ese pañuelo que siempre llevaba en la media. En ocasiones los mismos árbitros le alcanzaban un pañuelo y en una oportunidad lo vi secarse los ojos con el banderín del córner, luego de lanzar el centro que determinó la paridad en el marcador. Escaso nivel de resistencia ante la adversidad, así me lo definió el doctor Suárez una vez que le pregunté, preocupado por el caso de Cancino, porque indudablemente... Como periodista deportivo del matutino Democracia, el caso me interesaba. Consulté a Suárez, asimismo, y en otro orden de cosas, si había alguna condición física, no sé, alguna anomalía incluso que genera esa capacidad que Cancino tenía para la gambeta, siempre que lloraba. A veces se presenta una distorsión congénita, recuerdo perfectamente que me dijo el doctor Suárez, médico del Esparta que genera una apreciable diferencia entre un hemisferio del cerebro y el otro, lo que produce en el paciente una distinta captación del tiempo y el espacio. Esto, en algunos casos, decía el médico, motiva una distinta relación en el equilibrio y es por eso que Cancino puede intentar algunas cabriolas, algunas gambetas o recuperar la vertical en una forma totalmente imposible para el resto de los mortales. Alguna explicación de ese tipo debía haber porque era insólito lo que hacía ese muchacho en la cancha. Y es que la ley de gravedad no parecía existir para él y a veces uno sospechaba que tenía un radar de esos que tienen los murciélagos, dada su capacidad para no chocar contra los objetos sólidos. Cancino, no sé, no sé cómo explicárselo porque escúcheme, Cancino empezaba... Pasaba entre una multitud de piernas, zigzagueaba, sin tocarlas, cambiando el ángulo de su carrera a medida que lo iban bloqueando, sí, modificando incluso su volumen corpóreo como si fuese líquido, como si fuese de mercurio, en precura de evitar los golpes. Era por supuesto imprevisible, y por eso le decían el loco, claro está, y es que podía arrancar de pronto, no sé, hacia su propio arco, como si hubiese perdido el sentido de la orientación, como esas tortugas que ante explosiones atómicas han perdido la brújula genética que les indica dónde se encuentra el mar. O de repente llegaba hasta la línea de fondo y echaba el centro hacia el lado de afuera de la cancha, estrellándolo contra el alambrado, para no contar las veces en que de repente se iba de la cancha, murmurando cosas, hablando solo... Hasta meterse en el túnel. Nadie se animaba a decirle nada porque... Por sobre todas las cosas, Cancino era muy manso. Muy buen muchacho, muy dócil. Le digo esto porque un par de veces yo fui a hacerle alguna entrevista a los entrenamientos y me atendió con mucha cordialidad, pero... Eso era cierto, se le notaba que no era un muchacho muy normal, que digamos. O digamos... No sé, yo empecé a percibir eso. Y es que él... Se estaba desencadenando y no sé, después terminó como terminó. La primera vez que le hice un reportaje fue acá en el centro, en el Hotel Italia, donde él paraba. Recuerdo que nos sentamos a tomar un café y me esquivaba la mirada. Otro detalle que recuerdo perfectamente, porque me impresionó mucho, fue que transpiraba. Sudaba muchísimo y era pleno invierno. Yo le hice una pregunta y no me contestó. No me contestó nada. Había empezado a mirarse con cierta molesta fijeza. Luego empezó a mirarme a mí. Y pensé que no me quería contestar aquella pregunta que ya no recuerdo qué era. Pero que sin duda era una pregunta absolutamente convencional y tonta. ¿Cómo ser donde había nacido o cosas así? Intenté entonces con otra que tampoco me contestó. Opté entonces por una tercera, ya francamente incómodo e inseguro de mí mismo. ¿Considera usted que yo era un pibe de poco más de 20 años? A la quinta pregunta, Cancino modificó un poco su postura en la silla, me señaló su oreja izquierda y me dijo, hábleme de este lado porque no escucho nada con el otro. Yo le había estado hablando sobre el oído sordo. De ahí en más pude hacerle la entrevista y me encontré con la sorpresa de que era un hombre muy culto, muy capaz. Me habló de los inconvenientes que debe superar un joven de clase trabajadora para acceder a los primeros niveles en el orden del deporte, del fino y personalizado trabajo artesanal que hay en la confección de una pelota de fútbol, del elevado porcentaje de lactosa que se encuentra en un litro de leche de vaca y de la reconstrucción de la ciudad de Constantinopla luego de haber sido destruida por la Cuarta Cruzada a los Santos Lugares. Mire usted, era un poco errático en materia de conversación, lo admito, pero muy interesante. Lo del oído lo comenté después con el doctor Suárez y él me corroboró que ese tipo de disminución auditiva influía en gran medida en el sentido del equilibrio, tema que ya habíamos tocado en relación con la gambeta. Había algo inconexo en él. Eso sí, debido a eso... Había un quiebre del equilibrio de la inercia que lo hacía bastante imprevisible. En aquel campeonato regional del año 37, que se me viene a la memoria, gracias a Cancino, Esparta se prendió en las primeras posiciones, cosa que nunca había conseguido, pero a medida que se acercaba la definición del campeonato, la conducta de Cancino se hizo más y más extraña. Nunca se mostró agresivo o violento, pero siempre daba la nota con algún detalle fuera de lo común o medio raro. Salía a la cancha, por ejemplo, con una toalla rodeándole el cuello, como si recién se hubiese bañado. Había árbitros que le hacían quitar, otros se hacían los distraídos, pero no era un detalle que pasara desapercibido, pese a que le estoy hablando de una época en que los árbitros dirigían con saco, y a veces los arqueros usaban sombrero, pero sombrero de fieltro, eso sí, funji. Y es que por esa época Cancino empezó a escuchar voces. Sí, como lo escucha y no se asuste, ¿ah? ¿eh? Y es que Cancino afirmaba que escuchaba voces que le hablaban en otros idiomas. Y lo que era más raro, las escuchaba en el oído sordo. En Esparta lo tenían entre algodones, preservándolo para la final, especialmente el ingeniero Guernique, el presidente del club. Guernique, muy preocupado, me decía, yo fui el que lo traje al club. Y cuando lo contraté sabía que le decían el loco. Como se les dice a tantos punteros derechos, pero no sabía que era loco de verdad. <risa> Hacía bien en preocuparse el presidente, quien además quería mucho a Cancino. En la semana previa al partido final contra Deportivo Federación, Cancino empeoró. Lo encontraron una noche caminando desnudo por las terrazas en la manzana de la pensión donde vivía. Dijo que estaba entrenando. O caminaba por calle Córdoba señalando con el dedo índice hacia el cielo, vocalizando como si hablara pero sin emitir sonido. La gente no le decía nada porque lo reconocían. Lo reconocían porque andaba siempre con la camiseta de Esparta puesta, debajo del saco y la corbata. Ya dos días antes del partido me enteré que lo habían llevado a un manicomio. Una cosa muy mesurada. Hecha bajo cuerda para que no tomara... ...y no sorprendiera al público... ...pero con la intención de que lo trataran... ...lo sedaran procurando que para el domingo estuviera bien... ...eso sí, un tratamiento rápido por supuesto de shock se diría ahora. El sábado lo fui a ver... ...con una curiosidad más humana que periodística... ...debo ser sincero... ...y le estoy hablando de una época en que había menos canibalismo periodístico... ...no existía esa compulsión hacia los escándalos... ...y las noticias rimbombantes... ...no, no... ...de ser así... ¿Cuántos periodistas hubieran dado lo que no tenían para disponer de una primicia como la que yo sabía revelada por el propio presidente del club? <risa> bueno, eso no es el punto. Me fui a Oliveros entonces, donde había por entonces una pequeña casa de reposo, de salud, y ahí estaba Cancino. Lo habían hecho un tratamiento de electroshock que le había chamuscado casi todo el pelo. Él tenía un pelo bastante renegrido, bastante mota, diríamos, y cuando yo llegué... Todavía lo humeaba, sí, le salía humo de la cabeza, una imagen extraña, preocupante también. ¿Se imagina usted que por esos años no había un cabal conocimiento del manejo de la energía eléctrica y esos tratamientos se hacían un poco a lo bestia si quiere? Le conectaban unos alambres, le humedecían la ropa para que hubiera una mejor transmisión de la corriente y ahí nomás le sacudían, cuatro o cinco veces las que fueran necesarias. El doctor que estaba a cargo del establecimiento me dijo que también le habían suministrado unas inyecciones de laudano, tilo y mercurio. Sí, eso me dijo, para tranquilizarlo, me dijo. También me contó que indudablemente la práctica del fútbol había empeorado la disfunción mental de Cancino. Aquella descoordinación entre un hemisferio cerebral y el otro, de la cual me había hablado ya, el médico Suárez. Cada vez que este muchacho va a cabecear... Y cabecea, me dijo, el cimbronazo del impacto descoloca un poco más la armonía entre un hemisferio y el otro, haciendo más grande la grieta entre ambos. Me quedé pensando en ello. Y es que de todos modos la verdad es que Cancino lucía tranquilo, calmo. Se paseaba entre los otros pacientes con una sonrisita por esa especie de parque que tenía la clínica. Me reconocí enseguida y fue muy cordial conmigo. Me dijo que iba a jugar al día siguiente, que estaba perfecto. Me preguntó si yo sabía idiomas, porque creía reconocer la voz mientras las voces que solía escuchar, habiéndole hablado en portugués. Le dije que no, que lamentablemente solo hablaba castellano, y eso así a medias. Incluso en un rasgo de sensatez me consultó cuál sería la forma